0: Amigos huizaches, pues con una sorpresa, Don Michigan79 nos está regalando una entrevista con una persona bastante interesante. Iniciaremos
1: este capítulo 1 como el contexto y el capítulo 2, el terror. Gracias, espero lo disfruten. Este podcast fue con mucho cariño para ustedes. Saludos a la banda huizache.
0: Los wisaches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Michigan79, transmitiendo desde Tlanipanta, Estado de México, con el mismísimo señor Luis Rivera Noto. ¡Bravo! ¡Bravo! Que por cierto es su cumpleaños. Señor, Hola. felicidades. Sí, 72 años. ¡Wow! 72 años. ¿Qué no han visto sus
1: ojos? ¡Qué barbaridad! Sí, este... Sobre todo que me han gustado mucho los temas ocultos, los temas esotéricos. Sí, 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 vaya que... He tío. tenido algunas experiencias, unas buenas experiencias. Pero
0: qué bárbaro que se ha tenido experiencias. Yo he escuchado unas historias que la verdad no me han dejado ni dormir, ¿no? Pero sobre todo la, la manera en que redactas las cosas es impresionante. O sea, yo he visto muy pocas personas en la vida que tengan esa habilidad de describir y hablar... A una situación como la que tú tienes, qué bárbaro, o sea, yo estoy impresionado y es por eso que me gustaría que le regaláramos a la podcast, escuchas un poquito de lo que has vivido, si me permites, yo quisiera que me platicaras un poquito sobre esa famosa historia sobre una vidente y unos compadres que la verdad es que ha sonado. Ahí, Tobárez 16, que por cierto es mi hermano, de los Luis Sánchez, que era intrigadísimo, o sea, intrigadísimo, cuando empezamos a platicar, este, René, tu hija, empezó a platicar sobre, sobre los compadres y la vidente, y la verdad que fue un tema que se nos, pero se nos hizo la piel, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo inicias con eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Quién
1: es esa vidente? Pues resulta que hace algunos años estaba en la universidad, ...estaba estudiando... ...la carrera de arquitectura... ...me dedico a eso... Esta señora la conocí... ...por medio de un amigo... ...que también estaba estudiando... ...compañero de la universidad... ...compañero de la universidad... ...llegamos a su casa a visitarlo... ...en una ocasión... ya ahí conocí a su suegra... ...esta señora... Eh, ...llegó de Jalisco... ...le llevó comida... ...le llevaba varias cosas... Venía con motivo de que acababan de tener un niño sí. y venía a cuidarle sus 40 días a la hija. Mi compañero empezó a poder portarse muy grosero con ella y lo cual me desconcertó. Dije, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Es, es un así? cambio de actitud de repente? Sí, de repente sí, eh, llegó ella con unas canastas y, y él empezó a ser grosero. Y de plano, de plano, la señora le dijo que qué le pasaba, le dijo... O sea,
0: se ¿empezó a cambiar como, como si no fuera él? Como si
1: algo raro... No, le molestó que ella llegara. Ok. Y empezó a decirle cosas de... No me avisó, ¿por qué se vino? Eh, no estoy muy a gusto. Y empezaron a alegar, y la señora le dijo, si no estás a gusto, pues me voy a un hotel... Pero yo voy a venir a ver a mi hija. La señora me simpatizó. La señora era una mujer como de 50 años. Yo en esos tiempos tenía 35 años, más o menos. La señora era una mujer como de 50 años, muy, muy rubia, de ojos azules, simpática. Es que se veía que era de Guadalajara, del estado de Jalisco. ¿En Los Santos de Jalisco, por sí. ahí. Sí, bien guapa, me imagino, sí, ¿no? Sí, estaba guapa la Fuera. señora. Entonces, antes de que llegara mi compañero, todavía no estaba en la casa, estuve, empecé a platicar con ella y con su hija. Estuvimos platicando y empezó a sacarme temas esotéricos, de adivinas, de adivinación, de cartas, de esos temas que a mí me interesan. ¿Y, ¿Pero cómo sale esa plática? ¿Así nada más de no, la nada? De la nada empezamos a platicar y ¿Qué? fuimos sacando, fue sacando ya temas y fui yo preguntándole y me dijo ella soy, soy psíquica y yo en confianza contigo siento que te puedo hablar de esto yo este me dedico a adivinar y a darle a la gente Ajá. darle consejos sobre su futuro okay. sí una especie, especie de adivinación ¡Ah, eso me interesa, eso me interesa! Dice, cuando salí de Guadalajara, estaba un hombre vendiendo anillos. Entonces sentí atraída, me dijo ella, si se me sentí atraída hacia él, fui a verlo y le dije, a ver qué anillos tienes. Y me enseñó unos anillos con iniciales. Y me dice, estos son de plata, estos son de esto, de el otro, cuestan tanto... Y entonces le dije: A ver, enséñame ese que tiene una L. O sea, era nada más la pura letra. La pura letra. O varias letras. No, nada más la inicial. Ok. Y dice: Dame ese anillo. Véndeme ese anillo. Son 50 pesos. Y compró el anillo. Y entonces ella dijo: Pensó, este es un mensaje para mí. Sí. Siento que voy a tener que ver con alguien con una L. Y me vine, dice, me vine y. No pensé más. ¿Esto fue en dónde? Esto fue en el sur de México, en la Ciudad de México. Ya. Yeah. Fue en el sur de la Ciudad de México, en la casa de este compañero. Okay. Cuando estaba ya aquí conmigo platicando, me dijo, ¿cómo te llamas? Y le dije, Luis, Luis, dice, mira el anillo que traigo, tiene una L. Ahora. Me dijo la señora. Compré el anillo, sentí que tenía que ver algo con una L... Y te estoy encontrando a ti. Wow. Yo creo que tenía, me estaban anunciando que te iba a conocer. Ah, le dije, pero yo, pues se me hizo una cosa así sin importancia. Uh -huh. Entonces, eso fue en parte de la plática. Cuando mi amigo llega y se enoja con ella, se molesta, le dice: Vengo a cuidar los días de mi hijo, de mi hija los tantos días que tiene que, que ser para que el, cuidarle al niño, entonces le dice, no la quiero aquí, así le dijo, y empezó a llorar la señora, ¿cómo eres?, yo te he tratado bien, yo te recibí en mi casa… Cuando andabas, empezaste a andar con mi hija y todo esto, yo te traté, yo te consideré y siento que estás siendo desconsiderado conmigo, que me estás maltratando. Sí, claro. Porque... No me importa, dijo, no me importa. Y era un, un hombre que, por lo que estaba yo viendo ahí, controlaba a la hija. La hija no decía nada, nada más tenía cara de, de empezó a llorar la hija. Vamos a llorar y la señora... No seas así... ¿Por qué me haces esto? No me corras... No, pues este... A ver, este... ¿Dónde se mete? Yo aquí no la quiero... Usted es una bruja... Le dijo a la señora... Algo le sabía, algo le claro, conocía... Sí, sí, sí...
0: Sí, o sea, entonces le dijo eso... Su, ma su malestar porque él sabía que...
1: Algo tenía la señora... Andaba haciendo cosas sí.
0: esotéricas... no estaba como que muy de acuerdo con eso,
1: ¿no? Sí... Entonces... Le dije a mi amigo, cuando empezó eso, le dije a mi, a mi amigo, nos vamos a retirar, yo y mi esposa. Y le dije a mi esposa, nos vamos a llevar a la señora, le vamos a dar un aventón. Sí, está bien, dice. Y le dije a la señora, vámonos. Entonces la señora agarró sus canastas, agarró sus maletas y todo lo que traía y se fue con nosotros en su carro. Y le dije, este, ¿quieres ir a mi casa? ¿Quieres que vayamos a mi casa o dónde te dejo? Estábamos al sur de la ciudad y me dice, quiero ir a Tlatelolco, ¿me puedes llevar? Le dije, sí, sí te llevo. Eso sucedió como a las 7 de la noche. Uh -huh. Sí, sí te llevo, le digo. Dice, ahí vive una comadre, voy a ver si me recibe. Ok, perfecto, vámonos. y Nos, nos fuimos. Y fuimos a dar a Tlatelolco Cerca de Tlatelolco En la colonia Guerrero sí. Entonces Llegamos a un edificio De apartamentos Le toca la, a la comadre La comadre le dice Pásale, pásale Le ayudamos con las canestas, canastas Y se las subimos al tercer piso Y la trató bien no si lo... Sí, y le dijo, pasó esto, esto y esto Sí, comadrita Te puedes quedar aquí quédate aquí conmigo, pásate, muchísimas gracias, pues gracias Luis, me dice la señora, ya vi que algo tenía que ver contigo, y nos retiramos yo y mi esposa, nos fuimos, nosotros vivíamos en la subida al Lajusco, en el sur, así que hicimos un viaje desde al norte, bien largo, y luego al sur, ahí vamos de regreso. Ah, no, bastante. No, sí, es una sí, ahí. Ajá. Sí, vivíamos ahí por esa zona. Nos regresamos y al otro día la señora llegó a la casa, llegó a un departamento que teníamos y dice, no, pues me vine ya para acá, me vine aquí contigo, ¿te parece? Sí, le digo sí. Dice, aquí te voy a dar lo que llevaba para él y para mi hija, que se los voy a preparar. Traía palomitas fritas, como pollitos fritos. No me acuerdo cómo les dicen a las palomitas esas, cómo les decían. Entonces llevaba tlacoyos este, y cosas de ese tipo. Ya. Yeah. Entonces estuvo dos, tres días en la casa. Le platiqué que tenía yo un maestro en la India. Ah, por supuesto, es que tú estuviste en la India. Sí. Hiciste un viaje ahí para que sepan un
0: poquito, don este, Luis hizo un viaje a la India muy padre, que eso vale la pena, yo creo, otro podcast donde tuviste un encuentro espiritual, ¿no? Sí, fuimos a un retiro
1: espiritual a la India con un maestro llamado Takar Fui con mi esposa y dos bebés, teníamos dos niños, uno de seis meses y una niña de año y medio. Sí. Fuimos a visitarlo, fuimos a, a, a un retiro, le platiqué eso a la señora, fui a un retiro, ¿Por qué? porque me vio una pulsera, me vio una pulsera que usan ciertas gentes en la India y me dijo, puedes quitarte tu pulsera, me costó trabajo pero me la quité y entonces me dijo, no me digas nada, yo te voy a decir qué es esto ¿Por qué lo, sí, y por qué lo tienes entonces tomó la pulsera y se la puso en la frente y cerró sus ojos y de repente me dijo oye este maestro que tienes tiene mucho poder veo un hay? señor con mucha luz
0: ella no sabía
1: no, no sabía, sabía nada ella no sabía no. nada veo un señor con mucha luz y veo que estás ahora bajo su protección está muy bien lo que tiene dice ¿cuál es su nombre? y entonces le dije se llama Takarzin. Dice, apúntamelo aquí en un papel, porque lo voy a usar para mis trabajos, y le apunté el nombre. O sea, eso de que lo voy a usar para mis trabajos... Para sus trabajos de... Es,
0: es que las personas que usan la clarividencia y son esotéricos, usan deidades espirituales, maestros, gente iluminada, para sus rituales y tener la protección adecuada sí, para lo que van a hacer, ¿no? Sí. Y él era un maestro muy poderoso, por eso
1: ella lo, lo vio, lo vio. No lo conocía. No. Ella me dijo que es, que estaba muy bien que me hubiera yo incorporado o me hubiera metido en esa en esa hermandad. Era una hermandad esotérica. Era una hermandad que practicaban una yoga, una yoga que se llama de la atención entonces, este, le bueno, ya en plática con ella ya en mi casa empezamos a hablar del maestro y me empezó a hacer preguntas oye esto, oye lo otro y qué es esto, y qué me puedes decir lo otro ella tenía una serie de incógnitas respecto al esoterismo yo había estudiado varios años esoterismo y de acuerdo a lo que yo había estudiado le contesté
0: yo por ahí sé... Eh, bueno, para los que no saben... La, la hija de Don Luis es mi esposa... <risa> y Don Luis es mi suegro... Este... Eh, yo sé que... Est estuviste muy metido en estudios de alquimia... Sí... Y me imagino... Que ese conocimiento... Fue lo que le
1: compartiste a... A esta señora, ¿no? De no... Me Estuve metido en esos estudios espirituales... Ajá... Y años después pude entrar en una hermandad en México que estudiaban alquimia ya, o sea, estuviste en una, eh, herma, una
0: fraternidad hermandad, sociedad sí. logia, algo así sí. de alquimistas
1: sí no, en esa es espiritual y me facilitó entrar a la logia o a la hermandad alquimista ok y me facilitó porque uno de los que estaban en la hermandad conmigo me jaló y me dijo te voy a platicar y te voy a mostrar algo cuando vio que tenía algo de conocimiento me jaló al alquimismo okay. entonces me empezó a llevar a clases a reuniones de alquimistas ¿A estudiar? sobre la alquimia
0: ¿Esto tiene que ver un poco con Hermes Trimegistro? Sí, caso? un poco, un mucho. O sea, los hermetistas...
1: Un mucho. Sí, 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 sí. ¿Equivalió las leyes físicas del sí, universo? Sí, equivalió no. Nada más con alquimia. Ok. Con alquimia, con un movimiento que hay de alquimia que tiene siglos. Me fui a enterar lo que tiene siglos. Sí, claro. Que viene desde la antigüedad y se lo han ido pasando.
0: Debe ser... Eh... Eh, también por ahí ya sabes que hay sociedades que hablan del Mago Merlín sí. y hablan mucho también de pues prácticamente todos esos conocimientos son alquimistas
1: ajá sí, fue un estudio en el que llegué a hacerme de unos 40 a 45 libros que trataban la alquimia Bastantes. me fui consiguiendo todos esos libros y los fuimos estudiando y nos fueron explicando los pasos alquímicos qué, de qué se trataba nos dijeron que había que tener una actitud moral que había tener que tener una actitud espiritual una actitud de no desear riquezas Adicción. de no, no, buscar eso, no buscar el dinero o sea, meramente espiritual que era, que era una cosa espiritual No para hacer dinero Y me imagino que como para ayudar Para todos los Se supone que en varios senderos En varias de estas Yogas Ritos, rituales Son primero para bien De la persona sí. Segundo para la familia Y tercero para el bien De la humanidad Okay. siempre es lo que están buscando en varios senderos es de más una, más. alguna forma en algún camino, alguna forma de camino están buscando el bien simple y sencillamente la sencillez, la humildad y en primer lugar el servicio a la humanidad me imagino que es un servicio desinteresado exactamente nos dicen no no, el chiste no es servir a Dios mucha gente quiere servir a Dios pero resulta que por ahí no va la cuestión eh, lo que Dios quiere es que sirvas a su hermano a tu hermano, a la humanidad a tu prójimo ¿no? a tu prójimo es lo que busca Jesús y los grandes maestros Moisés Dionisos eh, todos esos maestros a mí me llama mucho
0: la atención esto y que uno que lo mencionas porque yo creo que este es un tema muy importante ya que yo considero que esto del hermetismo, y la alquimia eh, yo lo veo como es un código, un, un tipo de código de ética encriptado que está implícito en todas las religiones o sea, básicamente todas las religiones Hablan de ese código con diferentes lenguas Diferentes cosas Pero cada, cada religión apunta a diferentes nichos Culturales y sociales y, que, y, y cada quien en su región En el país donde viva Pues ese nicho es el que te toca, ¿no? Pero el mensaje yo creo que es el mismo Y la, con la antigüedad que dices
1: que tiene ¿no? Todo eso, todo eso es en base A que nada más hay un solo Dios Claro eh, Los cristianos Tienen a Jehová, Yahvé pero es el mismo de los judíos es el mismo de los árabes es el mismo de los chinos y en el mundo ha, no ha entendido bien cómo está la situación esto ha llevado a guerras por el mismo Dios pero con diferente nombre ha llevado a una desviación del hombre que no ha entendido Dios es único, Dios es uno. Pero el hombre cree que el suyo es el que es. Sí, cada quien Y no reconoce Dios. a nadie que tenga otro Dios. Sí, claro. Cree que es otro Dios. Es el mismo, pero con diferente nombre según el lugar. Sí, nos andamos partiendo la madre por el mismo. Sí, sí, sí. sí. Como los partidos políticos. Ajá, ah, ¿no? eso ha sido. Entonces la enseñanza es la misma. Llámese cristianismo, budismo, judaísmo, las, las religiones de oriente, uh -huh. lo que es el budismo, uh -huh. Zoroastrismo, todo es, todo es lo mismo, uh -huh. pero en diferente época y en diferente lenguaje, pero en el fondo la enseñanza es la misma. Sí, te yo, van a enseñar lo mismo. Es lo que
0: yo creo que te transmiten y aprendiste mucho en la alquimia, ¿no? Uh -huh. ese, ese código que está en todos lados. Sí. Y yo creo que pocos pueden ver.
1: Sí, sí, sí. No. Tienen diferentes eh, acepciones, son diferentes conceptos, aparentemente, pero es lo mismo con diferente nombre o es otra parte. Desconocida de, del hombre. Sí. Por ejemplo, en la alquimia te enseñan que el hombre tiene varios centros, tiene diez, no, siete centros, perdón. El hombre tiene siete centros que llaman chakras. Okay. En la alquimia los trabajan y los estudian, y en varias yogas los estudian. Esos siete centros están en el interior del hombre. Okay. Eh, médicamente se llaman centros neurales.
0: Qué padre que lo explicas, porque todo, yo he escuchado miles de gente que dice ay que el chakra, que quién sabe qué, pero oye, ¿sabes qué es un chakra?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué, qué demonios es un chakra? Sí. ¿Qué es eso? Chakra significa rueda, simple y sencillamente del sánscrito: rueda o centro. Ok. Tenemos según la alquimia y varias yogas, tenemos siete centros. Los siete centros son concentraciones nerviosas dentro del cuerpo. Son semicerebros. Okay. Los dinosaurios, por ejemplo, descubrieron que tenían el cerebro, pero en la joroba era tan grande el cuerpo que tenían otro cerebro, un centro neural o sea, interconectado. Es como, por ejemplo, nosotros que tenemos el cerebelo, ¿no? Sí.
0: Nosotros
1: tenemos siete centros neurales uno en, el, en la parte alta de la cabeza ¿sí? en la india lo llaman ajna chakra tenemos otro centro en la garganta tenemos otro centro a nivel del corazón tenemos otro centro a nivel del ombligo y entre los órganos entre los órganos sexual y excretor tenemos otro centro el chakra más bajo
0: digamos sigue ese orden lógico no de derecho sí, sí, hasta el cerebro sí, y sí. arriba de nuestra cabeza de nuestro cerebro el tapa la tapa hay... abajo ¿tú? de la tapa hay
1: un, un centro séptimo Ah, oh, ese es el más alto el centro coronario, el coronario. le llaman también okay. coronario son siete centros conectados por la columna vertebral okay. hay hay yogas hay senderos yogicos que trabajan con, es, con la columna vertebral y lo comparan a una serpiente y le llaman Kundalini Yoga. Son los
0: que manejan el fuego, ¿no? Que, sí. que dicen, cuentan por ahí que autocombustión
1: es espontánea. Y, sí, todo eso. Y todo eso. Son es, todos esos. Es un es una yoga muy peligrosa porque generalmente termina con la muerte del practicante. Oh, es okay. peligrosísima y ha caído en desuso. Okay. Y en los centros que lo manejan. Tienen a veces muertos y los desaparecen Yo escuché por ahí este, Bueno, ahorita regresamos con
0: el tema Del evidente, porque es que ciertamente Esto está súper interesante uh -huh. Yo tengo este, Luis, un amigo En Cuernavaca sí. Que es este, Sik Pero él, eh, Su maestro era Gobi Vayan <risa> este, de, Lamentablemente Gobi Vayan eh, pues Tuvo su historia pues, muy emotiva Llegó a Estados Unidos con un dólar Y empezó a transmitir el conocimiento Yogi,
1: yogi, vayan. yogi vayan Sí lo conozco
0: Y este, y pues bueno, ya él pues, Estuvo ahí, ya pasó Pero él me comentó Me llamó mucho la atención Que él en sus ejercicios ellos hacían unos ejercicios de respiración Usaban un turbante Y usaban una daga y ellos estaban en un Como especie de... Ah, porque su mamá Lo mandó a la India A un internado con los Sikhs Y fue él creado con los Sikhs Hasta los 13, 14 años Y regresa a Norteamérica, a Portland con, Educado totalmente por los Sikhs Y él me comentaba que hacía ejercicios De respiración y todo ese ellos, Esta conexión
1: que te estoy diciendo ¿Tiene que ver con la que tú conoces? Sí Sí tiene que ver se llama la práctica se llama prana llamas prana llamas prana son energía que hay en el, en el ambiente la metes y la sacas por medio de respiraciones y activas tus chakras ok es lo mismo que kundalini o sea pero es peligroso
0: es peligrosísimo imagino que o sea él lo, lo aprendió de digamos de
1: profesionales Ajá. que le enseñaron lo aprendió pero hay muchos maestros, que dan esa enseñanza, pero no llegan a activar nada, ok, hablan y es pura teoría, sí, con un po poquito ya. de práctica, ya, ahora, regresando a lo de que estábamos, te estoy hablando de siete centros, por hablarte de un ejemplo, uh -huh. hay otras hermandades, otras hermandades, que manejan diez centros, esos centros, no están dentro del cuerpo, están fuera ¿Sí? en otros planos se ven son 10 centros, hay uno arriba pero afuera hay dos a nivel de las orejas hay dos a nivel de los hombros hay uno en el centro hay otros a nivel de cadera, otros dos son 10 centros, se llaman el sendero de la cábala la Cábala, claro La Cábala, la Cábala quiere decir yegua Es el femenino de caballo y La hace... Cábala tiene que ver con lo, los judíos Sí, esa es otra hermandad, es otra cultura que manejan centros también Y ellos se fueron por medio de la Cábala Trabajan por medio de estos 10 centros ...y no tiene nada que ver... ...con los otros de los siete centros... Okay. ...no tiene nada que ver unos con otros... ...ni se conocen... ...son independientes totalmente... sí, no saben que existen los otros centros... ...oye qué interesante... ¿eh? ...entonces te vas dando cuenta que hay... ...senderos, hay varios senderos... ...que te van a llevar a lo mismo... ...al final vamos a ver... qué es lo mismo... ...entonces ya hay dos... ...te estoy dando información... ...de dos senderos... Que trabajan con centros Y no tienen nada que ver uno con el otro A veces A veces si sí lo saben Pero se dedican a su sendero Claro. Ah. Bueno, luego hay otros Que trabajan con la columna vertebral Son los de Kundalini Ya. Esos manejan La energía subiéndola Por la columna, por la columna ¿sí? Ya. Eh, así como el cuerpo Desecha Cuando es alimentado lo que no le es útil, por medio del excremento sí. estas personas que manejan la columna vertebral manejan energía la columna vertebral está calibrada automáticamente para trabajar y sube y baja energía y la energía que no le sirve la desecha. La desecha por la punta del coxis okay. en, en otro nivel de existencia ya, en no otro, lo hacen en, en, plan. en otro plano, en otro plano desecha esa energía. Entonces, lo que esta gente hace wow. es juntar esa energía y subirla de nuevo al nivel del cháter que quiere activar. Ah, o sea lo que va a desechar
0: no lo desecha no lo desecha digamos que es una carga de energía es una carga
1: negativa ah, pues es, es, desecho, claro. es, es un excremento sí. de energía o sea, que no va a usar okay, digamos lo que va a es... desechar están jugando con eso ya ya te entonces esa energía la vuelven a subir la suben y la bajan y la mueven a voluntad por medio de una de otra yoga que se llama Kundalini y es es es, eso, es es lo mismo peligroso. Activan un chakra además lo manejan mal y se prende el chakra y si no lo controlan viene una carga de energía que los fulmina. Por eso se queman. Sí, es demasiado, es sí. se queman a cierto nivel ya. Sí. Fíjate, Yo he
0: escuchado gentes que me tú lo has escuchado por supuesto, me imagino que sí los que hacen este... ¿Cómo se llama esto? Que pasan energía... ¿A Reiki? Reiki. Este, las personas que hacen Reiki en algún momento yo escuché y tuve contacto, lo platicamos con detenimiento, sí. que cuando imponían las manos, primero se tenían que quitar todos los objetos metálicos. Uh -huh. Cuando imponían las manos, después de estar pasando energía, no era ya me voy a mi casa, ellos tenían que canalizar y deshacerse esa energía como soplando... La, la, un rato hacia el cielo como entregando toda esa, esa energía ahí me imagino que tiene que ver con lo mismo de que
1: tienes que desechar esa carga energética, no te la puedes quedar bueno volviendo a Kundalini no puedes manejar esa energía es de desecho es peligrosa y te va a hacer mal por algo la estás desechando? terminan eh, también con problemas y están mal dirigidos afortunadamente ya en la actualidad no hay quien la maneje bien y pues eso te salva y no te pasa nada. Claro, o sea, nomás sí. andan diciendo que lo hacen pero realmente sí, no, sí. o sea, pájaros dragones. Sí, <risa> exacto, por ahí anda. <risa> ok. Sí, ahora, ¿qué me preguntaste al último? Los, los de que hacen este... Reiki. 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 Porque bueno. ellos también tienen que sacar sí. esa energía, o sea, Ajá. que absorbieron. El Reiki también tiene sus consecuencias tiene que ver con la ley del karma hay una ley del karma ¿qué, qué es el karma? Qué el karma es simple y sencillamente la acción del ser del ser humano en esta vida ¿qué quiere decir? que el ser humano va a actuar en su vida de acuerdo a un plan un plan que elaboró el ser antes de tener cuerpo para venir a este mundo tuvo que hacer un, una planificación tuvo que ser autorizada por ciertas entidades y después se le dio permiso de venir a encarnar, pues estamos hablando de reencarnación y sí, cosas así, ¿no? ya para nosotros eso es obvio uh -huh. ya no es si existe o no existe estamos hablando de cosas obvias no, sí hay pruebas de, ya, ya es de obvio, gente ¿sí? que ha pro demostrado niños que
0: conocen gente que no ni siquiera tenían que ver con la época ah, estaba, sí, estaba sí.
1: Perfectamente hay una bola de una serie de cosas que nos están admirando, sorprendiendo pero en realidad es más profundo hay gente que tiene completo Conocimiento del karma. Cabe mencionar
0: que esta plática que estamos teniendo tan interesante, eh, la estamos extendiendo porque es importante que entiendan por qué esta señora, la vidente, tuvo tanto interés en el señor Luis, porque claramente tiene un vasto conocimiento de, de todo esto, ¿no?
1: Esos días que estuvo conmigo, me estuvo preguntando. Ella hijo, ya me imagino la plática. Le de pasé le pasamos, más bien, le pasamos la información que ella quería porque llega un momento en la vida del hombre que necesita saber ciertas cosas y se le son informadas ya sea en el sendero que esté es informado, tiene derecho y debe de saberlo para continuar en su evolución en este mundo, en esta vida entonces la señora ya le tocaba y se le pasó la información así como a mí me la pasaron. Yo soy un simple humano que tuve la fortuna de ser informado y proceder a lo que más me fue apropiado para continuar mi evolución. Me tocó servir a la humanidad Servir a la señora Y le pasé todo esto transmitió Que estamos hablando Se lo pasamos okay. En esa plática Y en más pláticas en el futuro En el futuro Después de ese tiempo Nos dejamos de, ser, de ver Y tuvimos de nuevo contacto Contactamos de nuevo Y volvíamos A, a pasar información Así como se le pasaba, también ella pasaba información. Tenía tres entidades que la informaban y le ayudaban a curar y a dirigir gente, a orientar a gente. Y así a su vez, yo o nosotros hacíamos preguntas y éramos informados. O sea, ella tenía...
0: Estas, estas tres entidades eran... Ángeles eran
1: almas, eran personas. ¿Qué eran? Eran almas de personas que habían vivido, okay. que habían muerto y habían sido eh, enviadas a ella para informarle okay. de varios temas. Esto es algo muy similar. Yo he escuchado, bueno, te, te, recuerdas que
0: alguna vez platicamos de la, la santería y todo el padrino, el a veces baja eh, muertos le llaman que te bajan el muerto y, y les hablan y les dicen cosas y le preguntan es algo similar a. Eso.
1: Es semejante. Te dije sí. que hay varios senderos, sí. varias religiones en todo el mundo, varias creencias yeah. que al final van a dar a lo mismo, van a llegar. No importa el camino, no, sí, todos, no es el bueno y el malo. Todos los ríos se llevan al mar. ¿no? Es el apropiado, es el camino apropiado. Es el que te tocó, si eres chino, chino, va a ser diferente al de si eres este, americano, si eres europeo. Claro, el nicho, de, el nicho. Si eres árabe, vas a agarrar tu camino y te vas a, al final a centrar y aceptar que todos somos uno y lo mismo. Así es. Todos los hombres y mujeres somos uno y lo mismo. Entonces... Es una aclaración de que lo que, me le, que le dije, qué le dijiste, qué fuiste, qué viste con ella, pues te lo estamos diciendo, qué es, qué fue. Estamos describiendo ya este, una plática que se le dio de tres días a la señora. La señora era vidente. Y tenía muchas preguntas y se le fueron aclarando y se le tuvo que dar esta explicación para que empezara a comprender y a atar cabos.
0: O sea, ella como vidente ve las cosas, tiene, tiene el don, pero ella no comprendía. No, no comprendía por qué pasaban esas cosas y usted le dio todas estas respuestas.
1: Le dimos lo que teníamos parte del conocimiento no es todo el conocimiento claro. el conocimiento es infinito Así es. y solamente un ser tiene ese conocimiento Dios, tú lo has dicho solamente él lo tiene todo nosotros le pasamos lo que teníamos que es parte de uh -huh. es parte de, 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 del conocimiento se le explicó varias cosas esto es esto, esto es esto se le fue dando explicación dentro de lo... y de otras cosas que preguntó hay muchas más cosas para centrar, para dar un ejemplo acabamos de platicar de lo que platicamos, volviendo con la señora años después, dos tres años después, ella se fue a Jalisco se fue al lugar de donde, donde era ella uh -huh. se fue con más conocimiento de causa no. de, sabiendo más sí le daba un poco de miedo ella tenía tres, tres guías que habían desencarnado y le, ella les cerraba sus ojos y les preguntaba Toda la gente le preguntaba a su vez a ella y ella les preguntaba para poder orientar y dar información o consejos, si no sabían bien porque no todos lo sabían daban orientación eso, a eso se dedicaba y de eso vivía de guiar ...de guiar a gente... ...a ayudarle. Sí, ...que la confundían con bruja... ...como mi... ...mi amigo... ...que le decían esto... ...que le decían lo otro... ...pero pues ella... ...fue escogiendo... ...fue teniendo más criterio... ...para hablar... ...años después... ...pues la vi... ...y pasamos... ...unas aventuras con ella... ...tuvimos unas aventuras... ...cada vez que la veía... ...ya venía con unos problemas problemas, para ella no sabía pero venía con unos problemas tremendos de los que tuvimos que salir y tuvo que ayudarle a zafarse al final de esto dejé de verla, seguí yo adentrándome en mis estudios y ya no la vi más se hizo, se hizo grande de edad y sé que está, creo que todavía vive y en otra ocasión podemos relatar las aventuras que tuvimos. Es sería magnífico, porque sí,
0: por ahí ...la escuchamos en un podcast ahí con los jubisachis... que tenías encerrado un ángel o algo ahí en una caja, no sé, por ahí a ver si lo, lo podemos platicar. Claro que para sí. Para continuar con este podcast. Este, Luis, te agradezco muchísimo. De verdad, qué padre estuvo esto. Está, de verdad, pues yo creo que podemos platicar de esto toda la noche. Está súper interesante porque mucha gente habla del karma, de los chakras, ni siquiera sabe qué, qué es eso, ¿no? Yo yo, 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 yo no sé mucho de, de los chakras. he estado, eh, lo he escuchado que te dicen tienes mal un chakra y por eso te está yendo mal? Pero pues, o sea, explícame bien qué es. Y ahorita tú lo explicaste perfectamente. Que los centros que están adentro de ti inclusive los que están fuera, yo no sabía que había centros afuera de ti
1: pues son puntos de poder de se bienería. llaman sefirots sefirots se llaman sefirots esos centros yeah. en es, en los que están dentro se llaman chakras los que están afuera se llaman sefirots y tienen un nombre un nombre hindú cada uno de estos centros Sí. Tienes su nombre, hay unas listas, hay libros. Sí, claro, no, hay libro, es un estudio, sí. pero milenario. Pero ya tuviste un básico. Sí, sí, sí. Ya tuviste un básico, ya tienes algo de qué empezar a a centrarte, a sentar tu conocimiento, algo de qué partir ya tienes. No, pues
0: muy bien, pues este esto queda registrado en este podcast y yo creo que. No se pierdan la continuación, porque vamos a hablar de cuáles fueron esas aventuras a las que esta señora se tuvo que enfrentar, y esas cosas que nos estamos muriendo de curiosidad por saber, pero lo vamos a ver en el siguiente podcast. Cuídense, yo soy michigan79, y Luis, muchísimas gracias, feliz cumpleaños.
1: Buenas noches, muchas gracias. Y
0: aquí andamos, bye.
1: The Raptors, the Ragnarokes, the changes.